0: mexicana la hora deportiva con juan pablo sabines bienvenidos bienvenidos sean todos a la hora deportiva feliz día de las madres feliz 10 de mayo esto es la hora deportiva yo soy juan pablo sabines tenemos liguilla lista del fútbol mexicano ya están listos los duelos de cuartos de final. Hablaremos de lo que viene y de lo que pasó este fin de semana en el repechaje. Avanzaron Atlas, Santos, Toluca y Pachuca. Estaremos hablando de todos los cuatro duelos del repechaje aquí en el fútbol mexicano. Hablaremos también, por supuesto, de lo que pasó en el fútbol europeo. Muchas historias que contar. La lluvia está cerca de quedarse fuera de la Champions. Tenemos ya campeón en Alemania, el Paris Saint Germain está cada vez más lejos del título en Francia, parece que nadie quiere ganar la Liga Española y todavía no queda campeón el Manchester City, hablaremos de todo eso y mucho más y también hablaremos un poquito de la NBA, esta es la última semana de temporada regular algunos equipos ya están clasificados, qué pasaría con el repechaje, digámoslo así, de la NBA en este momento vamos a hablar de eso y mucho más aquí en la Hora Deportiva, gracias por escucharnos les recuerdo que estamos en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México. Estamos también en Esterejoya 102.1 FM en Córdoba, Veracruz. Les recuerdo que pueden escuchar Radio Chapultepec 560 AM de manera gratuita y en cualquier parte del mundo metiéndose a radiochapultepec.mx o bien a la aplicación de Tunin o a la página de tunin.com. Simplemente busquen Radio Chapultepec y pueden encontrar... Toda la programación de esta emisora, incluyendo la hora deportiva. También estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Breaker. O en su plataforma de podcast favorita, subimos algunas secciones de este programa. Los invitamos también a seguirnos ahí y a escucharnos. Gracias de verdad a los que ya lo hacen. A los demás los invitamos a escucharnos en cualquiera de todas estas opciones que acabamos de dar. Bueno, fue un fin de semana bastante movidito en el mundo del deporte. A decir verdad, de manera personal, me Pude ver de manera completa o parcial al menos los partidos de... Comencé con el Leeds contra Tottenham, me eché el de... El, nada más el sábado, el de, el de Barcelona contra Atlético, el de Bar, eh, Boyer, Bayer, perdón, Borussia Dortmund frente a Leipzig, me eché el de, <coughs> el de Orlando City frente a New York City, el del Galaxy frente a Los Ángeles FC con gol de Chicharito y de Jonathan Santos incluido. Me eché también, por supuesto, los dos del repechaje, el de Atlas Tigres, el de Santos Querétaro, en domingo me eché también el, el partido de Real Madrid Sevilla, el de la Juve contra el Milán, el de eh, los dos de anoche, Pachuca Chivas y el, ¿cómo se llama el otro? El de, perdón, León Toluca, Uf, un fin de semana de mucho, mucho deporte, inclusive un poquito de NBA nos tocó ver, así que vengo preparadísimo para el programa de hoy. Así que ya tenemos los cuartos de final listos, amigas y amigos. Cuartos de final se van a jugar de esta manera. El superlíder Cruz Azul estará enfrentando al Toluca. Después el América estará enfrentando a Pachuca enrachado. Monterrey estará enfrentando al Santos. Y Puebla frente a Atlas. Me encanta esta serie entre Puebla y Atlas. Me encanta que uno de los dos va a ser semifinalista. Los horarios se los digo aquí en unos minutos. Comencemos con el repaso de lo que pasó el fin de semana. Quiero comenzar por el último partido, el de Pachuca. Frente a las Chivas. El primer tiempo parecía que las Chivas se llevaban esa sorpresa. Parecía que había Clásico Nacional en guardo de final. La realidad es que no fue así. En 38 minutos, 38 minutos, el Pachuca le metió cuatro goles al Guadalajara. Y si vemos todo el partido, la verdad es que hasta se quedaron cortos. Toño Rodríguez salvó varias ocasiones, tiros de fuera, eh, pelotas paradas... Toño Rodríguez se cansó de salvar al Guadalajara y aún así le metieron cuatro goles. Las Chivas fue un desastre. La primera parte se cansó de, de fallar el Pachuca y de salvar a Toño Rodríguez. No crean que de repente tuvo un despertar. Simplemente los goles que no cayeron en la primera parte, cayeron a racimos en la segunda parte. Pachuca fue muy superior. Tuvo un total de 26 tiros. 26 eh, a, hacia las Chivas. 10 de ellos a la portería de Toño Rodríguez y el Pachuca que en la jornada 9, más allá de más de la mitad del torneo, la jornada 9 estaba en último lugar. Increíble. En último lugar se logró meter a la liguilla como el lugar 8. Se logró meter al repechaje y gana este partido y ahora está en cuartos de final. La cuestión es que el fútbol mexicano, por supuesto que es un, es un fútbol de rachas. No importa tanto cómo empiezas, sino cómo acabas. Tuvo paciencia el Pachuca. Pudo haber corrido fácilmente a Petzolano. Han corrido técnicos por menos que eso, lo aguantaron tras nueve jornadas que era el último lugar que no había ganado un solo partido y ven aquí está el Pachuca en cuartos de final. Aguantaron, tuvieron paciencia y el fútbol mexicano es así de benevolente cuando tienes un proyecto y confías aún con algunos malos resultados pues generalmente te va a dar frutos. Y creo precisamente que eso es lo que debería hacer el Guadalajara. Ya están muchos pidiendo la cabeza de Bucetich, pero la verdad es que ayer el problema no era Bucetich y tampoco fue Toño Rodríguez, el portero, que bueno, eh, me parece que el Guadalajara tiene que decidirse por quién es. Porque el portero del Guadalajara es Toño Rodríguez, luego es Gudiño, luego fue Toño Rodríguez, luego Gudiño otra vez, ahora fue Toño Rodríguez. No tiene ninguna clase de estabilidad en la portería. Ayer tuvo un gran partido, la la cuestión es que él no tuvo ninguna culpa en los goles, pero los cuatro goles fueron culpa de errores defensivos. El primero y el tercero son casi una calca, son un cabezazo de Murillo tras un eh, tiro de esquina que le remata a un metro, dos metros de la portería solito. Los defensores de la Chivas, sean quien sean, estaban eh, parados, ni siquiera estorbaron a Murillo y es más, tuvieron todavía el descaro de desviar la pelota para, hacia su portería, realmente... Muy mala marcación en pelota parada y todavía hubo otro remate también en el segundo tiempo que, eh, que no fue gol pero que permitían rematar a todos los jugadores del Pachuca. Y después en los otros goles el segundo y el cuarto que son ambos de Roberto de la Rosa son eh, malas, muy malas marcaciones. Que el segundo una pelota que no traía nada y se fue totalmente solo Roberto de la Rosa para que solito simplemente la metiera entre las piernas de Toño Rodríguez. Y ya el gol al minuto, a un minuto del final cuando... Lo dejaron pasar absolutamente solo, solo, solo y tirar sin estorbarle absolutamente nada. Casi le pusieron la alfombra roja para que pasara solito y tirara. Realmente los cuatro, los cuatro goles del Pachuca vienen de errores defensivos. Y el Pachuca fue muy ofensivo. Toño Rodríguez paró lo que pudo y aún así le terminaron por meter más goles. El problema del Guadalajara no es Bucetich. Porque no va, no va por ahí la cosa, no no creo que corriendo a y trayendo a otro técnico, ¿quién les gusta? Almeida, que es el salvador, eh, no sé exactamente quién están pensando, en, en, se habla del Piojo Herrera, se habla del propio Ambriz, que alguna vez estuvo en Guadalajara y no hizo mucho, no sé exactamente a quién están pensando si es que corren a Bucetich. El problema no es el técnico, el problema es la plantilla. Lo vimos ayer. La plantilla simplemente no le da para mucho más al Guadalajara. En el torneo pasado ganaron al América, no por ser mejores, sino por tres grandes actuaciones, tres grandes goles de un jugador en específico del Chicote. Fuera de ello, realmente fue una serie en la que el América fue superior. Y ahora Pachuca en los 90 minutos fue muy superior y se cansó de fallar sobre la portería del rebaño no solamente es la calidad de los jugadores, es la propia actitud. Antuna ayer anota dos goles, eh, el primero de gran calidad, parecía que se el balón y parecía que eh, fue un, realmente un muy buen gol, el segundo ya de penal, cuando el partido simplemente estaba terminando, la, el problema es cuando anota ese segundo gol, cuando el partido ya estaba en minuto 94, eh, ya iba 4-2, ya había terminado, ya estaba eliminado a las chivas. Y aún así se le ocurre celebrar y todavía recordarle sus mamás, a, en este día tan especial, a la afición del Pachuca. ¿Qué sentido tiene eso? Eso me parece sumamente egoísta. Que tu equipo está siendo eliminado, pero yo metí gol y yo voy a aprovechar para tener mi momento, me parece una falta de actitud, así como la que tuvo Hazard cuando eliminaron al Madrid, sí se entiende que esté felicitando a sus compañeros pero vaya, se estaba riendo a carcajadas, abrazándose eh, cuando tu equipo acaba de ser eliminado pues tienes que tener un poquito de vergüenza deportiva que no mostró en ese momento Hazard y que no me parece que mostrara Antuna, eh, vaya, es una cuestión de calidad y de carácter no son jugadores para estar en el Guadalajara, la realidad es que a las chivas no les da para mucho más les da para una vez cada 10 años tener una plantilla competitiva que llegue a una final, que gane una final y de ahí estar ahí en la nada, estar ahí en la mediocridad, sin liguilla, en repechaje, a ver si te alcanza para una semifinal de vez en cuando, pero no mucho más. La cuestión de que no pueda eh, contratar extranjeros, simplemente... Eh, no le da para mucho más al Guadalajara Tampoco puede contratar a todos los mejores mexicanos Insisto, más que una vez cada 10 años Como lo hemos visto en el 97, en el 2006 y 2017 Justamente una vez cada 10 años es que ha llegado a finales de ser campeón Fuera de eso realmente ha estado ahí en el limbo De entre buenos y malos torneos Y no les da para mucho más El problema no es Bucetich Si lo corren hasta este momento no lo han corrido Pero si es que lo llegaron a correr me parece que es insuficiente que llegue quien llegue, aún llegando el mismísimo Almeida, que lo ve muy difícil, porque tiene contrato con San José. Tendrían que pagarle su recesión de contrato. Para empezar, tendría el querer, que querer regresar a México. Y recordemos que no tuvo éxito inmediato, que se trató no solamente de la llegada de Almeida, sino un proyecto entre cantera y jugadores importantes mexicanos, que de todos esos jugadores los importantes mexicanos que estaban, eh, que lograron el título hace tres años, perdón, cuatro años ya, realmente cuáles quedan así que eh, las chivas termina un torneo bastante gris un torneo en el que simplemente no se cumplieron los objetivos Le, el éxito inmediato que tuvo ricardo peláez en el américa y en cruz azul no se ha logrado ya este fue su tercer torneo y normalmente con, con el américa en su ter tercer torneo fue campeón con cruz azul en su primer torneo fue campeón de copa y superlíder y finalista Ahora con las Chivas ya son tres torneos y no ha logrado nada. Esto ni siquiera, yo no siquiera considero liguilla. Es un repechaje rumbo a la liguilla, así que el Guadalajara solamente ha estado en una liguilla, una sola liguilla en los últimos cuatro años. Triste el andar de las Chivas. Se despiden de un torneo más, tendrán muchísimo tiempo para pensar en los refuerzos, en si desean mantener a Bucetich o no, que insisto, no es que Bucetich lo haya hecho de manera espectacular, simplemente es que eh, no creo que sea la solución, simplemente dejarlo ahí. Y el Pachuca, pues ya lo decíamos, paciencia, la paciencia a veces da buenos resultados. 4 por 2, la goleada de los Tuzos a la Chivas y llegan enrachados para enfrentar al América. Insisto, en los últimos 8 partidos del torneo subieron de la posición 17 a la 8 y ahora goleando al Guadalajara van a enfrentar al América. Nos quitaron un clásico nacional, pero creo que, eh, espero, espero realmente que el Pachuca ponga las cosas difícil, difíciles para las águilas. Creo que el América sí sale como favorito. El miércoles ya estaremos dando el previo de estos duelos, ya tenemos los horarios que se los cuento después de la pausa, pero ya el miércoles hablaremos de los favoritos, el miércoles hablaremos del previo de cada uno de estos duelos, pero por el momento eh, creo que el, el Pachuca eh, llega un poquito enrachado y un poquito... Un poquito tendrá que pensar dos veces el América ese partido. Así que vamos a una pausa porque de regreso ya quiero hablar de los triunfos de Santos y de la despedida de Tuca Ferretti con los Tigres y de Nacho Ambriz con el León. Lo que pasó en el resto de duelos del repechaje y también hablaremos del fútbol europeo Hay mucho que contar y un poquito de NBA. No se vayan, seguimos en la Hora Deportiva. Ya volvió la adrenalina, esta es la hora deportiva por la mejor 13.40 Estamos de regreso en la hora deportiva en este lunes, inicio de semana 10 de mayo Hablamos ya de la debacle anoche de Chivas, cuatro goles recibidos en 38 minutos y ya se van a su casa Hablemos del resto del repechaje Comencemos con el otro equipo de Jalisco, si les parece, con el Atlas que venció a Tigres en un, en un gran partido en los últimos 15 minutos del encuentro, la verdad es que el primer tiempo estuvo bastante aburridón, Tigres realmente una imagen muy triste, yo pensaba ver, ver algo distinto, Tigres en piloto automático, si quieren con esta resaca del Mundial de Clubes, de aquella final que jugaron contra el Bayern, que no se la pusieron fácil, con todo y todo, en el cualquier momento va a despertar los Tigres, ahora sí en cualquier momento... Bueno, ya viene el repechaje, ahora sí va a despertar y la verdad es que no pasó. No pasó hasta en los últimos minutos donde Camilo Vargas, el portero atlista, fue la figura del encuentro. La verdad es que sacó varias, un tiro de fuera del área eh, increíble que con las uñas lo sacó. Pero realmente fue muy poco y muy tarde por parte de los Tigres. Una presentación muy triste en un partido que debía haber sido más especial. La cuestión no es que termine la etapa de Tuca Ferretti con los Tigres. Vaya, es su tercera etapa con ellos. Esta duró 12, bueno, 11 años. Por supuesto que sí podemos decir que ya había llegado a su fin, la cuestión es la manera, lo anuncian así como que no queriendo la cosa a mediados del torneo, eh, sin hacer algo especial para el Tuca y termina además dando este papelón en repechaje frente al Atlas, que la verdad por más que haya sido un torneo bueno para los estándares del Atlas, era para que Tigres avanzara a la siguiente ronda con facilidad, todos pensamos eso, todos pensábamos que Tigres iba a estar en la siguiente ronda, la realidad es que el Atlas fue mejor, el Atlas aprovechó la que tuvo eh, justamente con dos jugadores que acababan de entrar al campo, Malcorra y Furch entraron en la segunda parte y la primera pelota que tocaron fue la asistencia y el gol respectivamente, el Atlas lo gana con esa, con esa jugada y con gran actuación del portero colombiano Camilo Vargas y con eso está en cuartos de final y me fascina, me fascina que Atlas o Puebla, uno de los dos, va a estar en semifinales ¿Qué pasó con Tigres este torneo? Creo eh, un análisis así muy rápido que la contratación de Carlos González realmente no les benefició al contrario, les perjudicó y ojo, no me malinterpreten, no es nada contra el delantero, contra González la cuestión es que lo pusieron a jugar como centro delantero y mandaban a Guiñac demasiado a la banda Guiñac que eh, tuvo una gran actuación en, en la Conca Champions, en el Mundial de Clubes y que parecía como que ya estaba cansado, como que ya le está pesando la edad. Al fin y al cabo tiene eh, 30, no sé, 33 años, si no recuerdo mal. Evidentemente le pesaba a Guiñac ya la, la edad y el empezar desde tanta furia. Y por eso es que este ha sido su torneo mucho más bajo en cuanto a goles desde que llegó a México. Tres goles nada más, dos de ellos en penal en los 18 partidos del torneo. Así que evidentemente... Eh, simplemente no fue el mismo equipo de los Tigres muchos jugadores que dejaron en la banca con todo el talento por ejemplo Leo Fernández casi no jugó y lo poquito que estuvo con Tigres fue el jugador más importante del Tigres en esos pocos minutos que estuvo en la cancha realmente decepcionante la, la actitud de los Tigres no tanto es que acabe esta gloriosa etapa del Tuca Ferretti la tercera etapa que por fin es con la que consigue títulos estuvo dos anteriores, llegó a la final pero no se daba con los Tigres en esta. Consiguió cinco títulos, más el de Conca Champions. Se ha hecho el, el técnico más exitoso, vaya, de los últimos 50 años, por lo menos, del fútbol mexicano. Por supuesto que era una etapa gloriosa que tendría que acabar, pues bueno, de una manera distinta. Acaba de una forma triste, eliminado, pero sobre todo cabizbajo y siendo humillado por un equipo eh, como el Atlas que realmente en cuanto a plantilla, en cuanto a plantilla no, se, no se compara. Triste despedida del Tuca Ferretti de los Tigres y el Atlas está en la siguiente, en la siguiente ronda. Está en cuartos de final el conjunto rojo y negro. Vámonos con el otro duelo, el otro equipo que obviamente guardando las distancias, pero que también se iba un técnico exitoso. Hablamos de Nacho Ambris y León. También se había anunciado que se iba a ir de una manera un poco también inesperada y que en la forma no me parecía la correcta, medio torneo sin saber las razones reales si ya tienen a un reemplazo a dónde irán Brist, no se sabe exactamente León también, otro equipo que tampoco con la resaca de la final del, del torneo pasado, le costó empezar el torneo, las ausencias del, del Chapo Montes, eh, a veces de Navarro, eh, vaya simplemente fue un equipo que el, el nivel o la, la tendencia que traía en los torneos anteriores no se vio León con Nacho Ambriz fue superlíder, sublíder, sublíder en el torneo que se canceló, superlíder, además de dos finales jugadas y una ganada. Ese torneo simplemente no, no le alcanzó para mucho más que para el sexto lugar y tendría que haber goleado a un Toluca que gozó con un poco de suerte y con una, otra gran actuación de su portero eh, de su portero Luis García Palomino. Realmente fue una, realmente fue una debacle de parte de, de León porque... Eh, Palomera, perdón Luis García Palomera, realmente fue un partido bastante triste el, el, de, el de los Panzas Verdes y en específico de Ángel Mena que hemos visto lo que pasa desde que llegó al fútbol mexicano con Cruz Azul, en el momento importante se hace pequeño, Ángel Mena no aparece, lo, le pasó en la final contra, contra los Tigres hace un par de años, le en varias liguillas, le pasó con Cruz Azul, le ha pasado con León, ayer realmente no apareció en absoluto. Fue un partido de mucho drama, fue el más parejo de todos eh, cuando pensé que, que iba a ser goleada a favor de León. Toluca se defiende muy mal, sí, pero también ataca muy bien los chispazos de Alexis Canelo, de Rubén Sambuesa, que sigue en gran nivel, que él, él básicamente, eh, la mejor dupla del torneo fue pase de Sambuesa para gol de Canelo, que fue el líder de, goleo, eh, de, 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 el, de la temporada regular. Fue lo que mataron a León, más la gran actuación de, de, del portero García, un, un partido que lo empata a León al minuto 89 con un golazo absoluto de Fidel Ambriz que no es, no tiene nada que ver con Nacho Ambrís. para algunos sean es su hijo, no, no es cierto, no, no es su hijo a menos que no hasta donde yo sé, un absoluto golazo que parecía que en los penales le daba todo el momentum a León, al final un par de penales fallados de parte de los panzas verdes dan en el traste a todo y le dan el pase a la siguiente ronda, en esta, la gran, gran sorpresa de, de, la, de esta ronda de re repechajes, tras los fallos de Joel Campbell y de Víctor Dávila, avanza el Toluca, venciendo en penales a León, en un partido bastante movido, con grandes goles, de hecho en el fin de semana en general tuvimos grandes goles, este partido de grandes goles, de emociones, de último minuto, y... Con esta gran, enorme sorpresa del pase del Toluca. Y el último partido, realmente hay muy, muy poco que comentar. Santos, el número 5, recibía al Querétaro el número 12. Y ya ven que a veces aquí digo, no se dejen engañar por el marcador. Pero en esta ocasión sí. La verdad es que el 5-0 ex refleja exactamente lo que pasó. El Santos fue superior en todo, en todo al Querétaro. Eh, un... Realmente no solo metía goles, metía absolutos golazos, un golazo de fuera del área, después un golazo eh, de, de Ayrton Preciado, básicamente sin agarrar vuelo directo a la esquina, después otro golazo en el segundo tiempo ya cascareando este, eh, estilo FIFA, o sea con tres pases dentro del área chica, una, una debacle total realmente lo, de, lo del Querétaro que ya era ganancia estar aquí, pero que el Santos con un equipo todavía bastante joven fue totalmente superior, el 5-0 refleja exactamente lo que vimos, fue un una, eh, realmente un atropellamiento de parte de Santos al Querétaro y con total justicia está en la siguiente ronda. Así que, bueno, lo, las sorpresas, digamos, o bueno, los equipos eh, populares o que quedan eliminados, el León actual campeón, los Tigres cerrando esta etapa del Tuca Ferretti, por supuesto las Chivas con Bucetich, se van para su casa quienes avanzan son Atlas, Santos, León, perdón, Toluca y el Pachuca. Así que, ahora sí, ¿cuáles son los horarios de los cuartos de final, amigas y amigos? Los horarios eh, que se jugarán martes, jueves, sábado y domingo, ya para conocer a los semifinalistas. El primer, el primer partido será ante Cruz Azul y Toluca, el número uno contra el número 11 de la tabla. El primer partido será este miércoles 12 de mayo a las 7 de la noche en La Bombonera, ya en el Nemesio 10 de Toluca. La vuelta será el 15 de mayo el sábado a las 9 de la noche en la cancha del Azteca. Como juegan Cruz Azul y América en el mismo estadio, tienen que ser días distintos. Así que la América estará jugando el jueves 13 de mayo en el Estadio Hidalgo frente al Pachuca a las 7 de la noche. La vuelta será a las 9 el domingo en el Azteca será el último partido, en la última serie que sepamos quién avanza. Después Puebla y Atlas también jugarán el miércoles, igual que Cruz Azul y Toluca. Jugarán el miércoles a las 9 de la noche, primero en el Jalisco. Y después el sábado 15 en el Cotemoc a las 7 de la noche será el primer. La primera serie que conozcamos quién será semifinalista. El primer semifinalista del torneo será Puebla o será el Atlas. A mí en lo personal me fascina esto. Y por último un duelo que es... Casi un clásico, un clásico del norte. Monterrey frente a Santos. La ida será el jueves a las 9 en el Estadio Corona de Torreón. Y la vuelta en Monterrey a las 7 de la noche de domingo. Así que martes, eh, perdón, perdón. Miércoles y sábado serán los duelos Cruz Azul, Toluca y Puebla Atlas. Jueves y domingo serán los duelos entre América Pachuca y Monterrey Santos. Los horarios son siempre los mismos. No se confundan, son a las 7 y a las 9 todos los partidos. Miércoles jueves, sábado y domingo a las 7 y a las 9 son los partidos. Ya el miércoles estaremos comentando el previo de cada uno. Simplemente un dato curioso antes de irnos a una pausa y hablar de fútbol europeo y demás. Eh, justamente los rivales que han vencido a Cruz Azul en una liguilla, perdón, en una final del fútbol mexicano. Desde 97 desde su último el título 99 Pachuca está en liguilla 2008 Santos 2008 también Toluca 2009 Monterrey y después 2013 y 18 el América los cinco rivales que han vencido a Cruz Azul en liguilla en la gran final de Liga están todos en esta liguilla no sé si sea una coincidencia o no pero ahí está el dato el dato curioso para cerrar esta sección, vámonos a una pausa, les tengo que contar, realmente hay mucho que contar de lo que pasó en Alemania, en España, en Inglaterra, en Italia el fin de semana. Vamos a una pausa y seguimos, no se vayan, seguimos en la Hora Deportiva.